0: עיר היא מעבר לסך כל המערכות שלה, מעבר לאופטימיזציה של מערכת כזאת או אחרת, אז אם תשפר את הביוב ותשפר את החשמל ותשפר את המים ותשפר את המכוניות, לא הפכת את העיר בהכרח להיות עיר טובה.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט האורבניסטי, הפודקאסט של לא רק בעניין של לדבר על הפקקים, וגם לא רק בעניין של להתלונן על הפקקים, אלא בעניין של... להבין אותם? היום איתנו אה, דוקטור אדריכל אריאל נוימן, שהוא מדען ערים. הוא עסק בעבר באדריכלות בשוק הפרטי, בעיצוב עירוני ותכנון ערים במשך למעלה מעשור בישראל ובארצות הברית. כיום המחקר שלו עוסק בשיטות חדשות של מודלים וסימולציה עירונית, תחבורה עתידית וקבלת החלטות מבוזרת. עבודתו של נוימן זכתה בפרסים מהנציבות האירופית, מה-OECD, מהממשלה הסינית ומהממשלה הישראלית. כיום נוימן הוא מרצה ב-MIT, חוקר בקבוצת MIT, סיטי סייאנס, הוא עוד מעט ידבר עוד קצת על עצמו. השיחה שלנו מתחילה מלפרק את המושג אה, ערים חכמות, האם זה באזבורד, האם יש בזה משהו, מגיעים לדבר על תפקיד ההייטק והבינה המלאכותית בעירוניות, בעבודת המתכנן, בעוד כמה דברים שהיום קשורים לעבודת תכנון, כמו למשל שיתוף ציבור. אנחנו uh, חייבים לדבר קצת על הרכב האוטונומי, אנחנו מדברים על ה, uh, העתיד של ביסוס תכנון הערים, על תיאוריות uh, מבוססות, קצת על uh, לאן תכנון הערים uh, הולך, והמתח המפרה שקיים uh, כבר הרבה שנים ואולי רק מתגבר בין אדריכלות לתכנון ערים. פודקאסט האורבניסטים איתי, עומר רז, וגם עם גל גנדלר. בכל האפליקציות, חפשו אותנו, הירשמו אלינו, ספרו לחבריכם שמתעניינים בתכנון, בתחבורה, בסביבה, באקלים. אנחנו עוד מקווים לעוד פרקים מעניינים בקרוב. ועכשיו, לשיחה עם אריאל.
0: כן, אז אתה יודע, נראה לי שכשכל הסיפור הזה התחיל פחות או יותר לפני, עכשיו אני חושב שזה אולי 10 או 12 שנה, שהתחלנו לשמוע על ערים חכמות ועל... טכנולוגיה אה, בסביבה העירונית. אני חושב שאחד הדברים שקרו זה שפשוט אה, אנשים שהיו בעולם הייטק, התחילו להסתכל על איזה ורטיקלים הם עדיין לא כבשו, איזה אדמה עוד לא נכבשה בעולם שלהם. אז אתה יודע, הם כבשו את הם כבשו את, את הקלאוד, והם כבשו המון המון אה, ורטיקלים כאלה ואחרים. אה, אבל אז כשזה הגיע למרחב הפיזי שלהם, אני חושב שהם שמו לב שוואלה, אנחנו עדיין לא שם. יש המון כסף בריל אסטייט, יש המון כסף בתשתיות, יש המון כסף בסביבה הבנויה, ואנחנו עדיין לא נגענו בזה. אז, אז זה לא, לא נורא מפתיע שאנחנו רואים את הניסיון של, של הסייקון ואלי ושל מקומות אחרים בעולם לנסות ולנגוס בדבר הזה. אתה יודע, אני תמיד אוהב להגיד שערים חכמות סך הכל קיימות באמת, כמו שאמרתי, 10-12 שנה. זאת אומרת, יש מאמר מכונן של IBM שלמעשה הגדיר את המושג, זו פעם ראשונה שהמושג הזה יצא, ו-IBM הייתה מעורבת, אז אני חושב, באחד הפרויקטים בערב הסעודית, או, או במדינות המפרץ, ו- כמו הרבה מאוד פרויקטים כאלה, שאתה... יושב עשרות או אלפי מיילים מהנקודה שבה הפרויקט קורה, נורא קל לך להסתכל על דברים מרחוק ולהגיד, אוקיי, אולי נעשה את זה אחרת, מאז שאנחנו רגילים, הקונטקסט קצת, קצת פחות חשוב, יש הרבה כסף, אז בואו בוא נפתח את הקופסה ונחשוב מחדש. והמאמר הזה בעצם מדבר על לקחת את כל המערכות העירוניות של אותה, אותה עיר, אני לא זוכר בדיוק איפה זה היה, יכול להיות שזה היה מסדר, אבל אני לא משוכנע שזה היה. ניקח את המערכות העירוניות, נעשה להן אופטימיזציה לאקסטרים, כמו ב-IBM, ואז ניצור בעצם מערכת שמסנכרנת בין כל המערכות העירוניות, ביוב, מים, מערכות תקשורת, מערכות אחרות, וזה לפחות בספרות, הרבה פעמים המאמר שאליו חוזרים כשמדברים על תחילתה של העיר החכמה, כן, איפה העיר החכמה התחילה.
1: בעצם ש... הרעיון של העיר החכמה זה לאסוף דאטה, כאילו לדעת מה קורה בכל נקודה, זה עדיין לא לח... זה פתרון של בעיות. לגמרי. לגמרי, אז הם התחילו
0: באמת עם הרבה מאוד סנסינג, לשים סנסורים על מערכות שהן מערכות בדרך כלל פיזיות, ולהבין בדיוק עוד פעם איפה יש לך בעיה עם הביוב, איך התנועה זורמת, מה צריכה את החשמל בכל נקודה, וואנס יש לך את ה-insights את התובנות על איך העיר עובדת, אתה יכול להתחיל ולנסות לסנכרן במערכות ואולי לשפר את השימוש של כל אחת מהמערכות. עכשיו אני לא אצטט בדיוק באנגלית, אבל יש שם... כשמתחילים לדבר על בני אדם, הם קוראים לזה People Systems, או משהו כזה, איזשהו שם כזה, אתה יודע, שאם היית חושב על דאטה מסטארטרק, איך הוא מגדיר בני אדם, אז פחות או יותר ככה, ככה הם מסתכלים על זה. זה משהו מאוד מאוד רחוק, ומאוד קצת לא אנושי, ואני חושב שהם כאילו באיזשהו מקום במאמר הזה כבר מגדירים את הבעיה של, של, של תפיסת הערים החכמות, כמו שהייתה בעשור האחרון. אתה יכול לקחת מערכות עירוניות ולעשות להן אופטימיזציה ברמת המערכת, איר היא מעבר לסך כל המערכות שלה, היא מעבר לאופטימיזציה של מערכת כזאת או אחרת, אז אם תשפר את הביוב ותשפר את החשמל ותשפר את המים ותשפר את המכוניות, לא הפכת את העיר בהכרח להיות איר טובה. אחת מהמערכות האלו אולי עשית לאופטימיזציה, ואגב, לפעמים כשאתה עושה אופטימיזציה למערכת אחת, אתה דורס מערכת אחרת. כן, הן לא בהכרח מסונכרנות מטבעם. ואני uh, חושב ששוב, שוב, הם, הם באיזשהו מקום planted the seed לערים חכמות, אבל גם planted the seed לסוף של ערים חכמות. ואני חושב שאנחנו עכשיו, בשיחה שאנחנו מנהלים ב-2022, סך הכל 12-13 שנים אחרי זה, זה כלום זמן ב- בהיסטוריה של ערים, אני חושב שאנחנו כבר רואים את הגביעה של המושג הזה. Uh, ותכף נדבר על זה, זה לא הגביעה של טכנולוגיה בעיר, uh, ובהחלט יש מקום לטכנולוגיה בעיר, העיר היא תמיד הייתה דבר טכנולוגי. אבל אני חושב שזו הגביעה של המודל הזה של עיר חכמה כאיזושהי יחידה הוליסטית שמונחתת מהשמיים ומתקנת את כל הבעיות בסביבה העירונית. את זה אני לא
1: חושב שאנחנו רואים. <laughs> <laughs> אולי בכל זאת נחזור שנייה, תספר על הרקע שלך, אביאל. שמחה, אז אני,
0: אני אוהב להגדיר את עצמי כמחלים ארכיטקטורה, זה נשמע יותר טוב באנגלית, זה ריקאוורינג ארכיטקט.
1: קצת כמו הריקאוורינג אינג'יניר שכולם קוראים את הספר שלו.
0: כן, או, או אלכוהוליסטים אנונימיים, אתה יודע, אנחנו עדיין אוב, מאוד, מאוד אוהבים את האלכוהול, אבל אנחנו יודעים גם את, ה, את הסכנות, אז אני, אני מאוד אוהב את המקצוע, אבל אני גם הבנתי את, ה, את המגבלות ואת הקשיים. אני למדתי, למדתי ועסקתי במקצוע בערך עשר שנים לפני שהגעתי ל-MIT, עבדתי בעיקר על פרויקטים, אתה שאנשים אוהבים לעשות כשהם יוצאים בבית זה פרויקטים ציבוריים, גדולים, כאלה. Uh, urban art, artifacts, מבני ציבור, מוזיאונים וכאלה, זאת באמת הייתה תקופה מאוד מאוד מעניינת מבחינתי. Uh, איפשהו לפני uh, עשור התחלתי להרגיש שאני uh, עוסק הרבה מאוד בצורה, בחומר, בצבעים, בחזיתות, במידול של, של בניין פרטים. הרגשתי את הניתוק ממה ש... לי תמיד היה חשוב הסביבה העירונית, שזה, איך זה משפיע עלינו, איך בני אדם חווים את הבניין, איך הם נהנים מהבניין, איך הסביבה העירונית מרוויחה או לא מרוויחה מהבניין, והדבר הזה הוביל אותי בעצם לעצור, להירשם הלכתי ועשיתי אותו שאני לא בטוח מה תרגום המילה הזאת בעברית, אבל העבודה שלנו היא למעשה, אני תמיד אוהב להגיד שאנחנו בעצם מכבים את העיר, מכבים את כל הבניינים, מכבים את כל הכבישים, מכבים את כל המערכות, מסתכלים על איך אנשים מתנהלים בעיר, ואז מנסים להדליק מערכת אחרי מערכת ולהבין מה האימפקט. למה משהו גורם למשהו? למה תוספת של בניין כזה או אחר, או שינוי של שימושי קרקע, או פתרון תחבורתי כלשהו, איך הוא ישפיע, איך הוא יחלחל לתוך הדרך שבה אנחנו כבני אדם חווים את העיר, נהנים מהעיר, משתמשים בעיר ומנצים אותה לצרכים
1: שאנחנו צריכים. אז זה בערך אז מה ש... זו בעצם החלטה להיות אקדמאי.
0: לא, אף <laughs> <laughs> לא הייתה החלטה מודעת. <laughs> אני חושב שהסביבה שה... שלה, אני, אני עובד במקום שנקרא מידיה שאנשים אוהבים äh, לכנות אותו äh, גן המשחקים הגדול ביותר בחוף המזרחי. כי זה באמת הרבה אנשים מבוגרים שפשוט משחקים äh, בהרבה מאוד דברים, יש שם הרבה, äh, הרבה דברים כיפיים ומעניינים לראות ולשחק בהם. ואני חושב שמה שמאפיין מאוד את המדיה לאב זה äh, מחקר שהוא applicability from day one. כלומר, אחד המודלים הרעיוניים שהמידיה לאפנים שתסביבם זה מודל שנקרא DEMO או די. אתה חייב להציג את העבודה שלך מההתחלה, אתה לא כותב מאמר במשך שלוש שנים ואז מפרסם אותו באיזה כתב עץ ומקווה שיהיה ציטוטים. אתה בונה משהו, אתה מניח אותו פיזית בחללים שהם חללי תצוגה כאלה, אנשים באים, רואים אותו, אתה מקבל פידבק, יש לך שיתופי פעולה עם חברות תעשייתיות, אתה מראה להם את המודלים, אתה מהם פידבק, חלק מהפרויקטים האלה הופכים להיות אה, חברות בעצמם, הספין או אופים של המידיה לאד, ואתה כל הזמן נמצא באיזה סוג של התממשקות מול העולם האמיתי. והפידבק וה- הזה מייצר אה, סביבה שהיא אומנם בתוך האקדמיה, מה לעשות, אנחנו אה, בתוך אוניברסיטה, אה, <אז> אבל אני חושב שהיא הרבה הרבה יותר דומה לאווירה של סטארט-אפ
1: אה, או לאווירה של חברה מאשר בסביבה אה, האקדמית. הבנתי מה אקדמיה, סטארט-אפ. אני גם ארצה על העבר שלך בתור פרקטיסינג אדריכל בארץ, במיוחד אני אשמח לדבר, אבל אני רוצה לחזור למה שפתחנו, אז ההייטקס לא יפתור את הפקקים? כי הפקקים זה לכאורה בעיה כמותית כזאת, קלאסי להייטק לבוא ולנסות לפתור אותה. אז בואו נפרק רגע את השאלה
0: הזאת, אז קודם כל, האם פקקים זה בעיה? אני חושב שאתה ואני ופי תחבורה בטוויטר יגידו שזה לא בעיה, לה, שזה, שזה, שזה אולי, אתה יודע, אפילו דבר חיובי במידה מסוימת. זה משדר לנו שיש איזושהי בעתיות בדרך שבעיר של שלנו מתוכננת, בעיר שלנו
1: מתנהלת, ואז הפקקים הם... אני מניח שכולנו היינו מעדיפים שלא יהיו פקקים, ושכל אחד, וכאילו, ושהמכוניות לא היו מפריעות לאף אחד, ושכל אחד יכול להתנהל איכשהו. הוא רוצה, פשוט אנחנו יודעים שפקקים זה בעיה גם למי שתקוע בהם וגם למי שלא תקוע בהם. כן. אבל אם זה לא היה, אז היינו כאילו סבבה. אז זה כבר מחשבה מאוחרת שאי אפשר לפתור אותם, אז מה עושים במקום? אבל היינו שמחים כן. לפתור אותם.
0: כן, צריכים לפתור אותם, אבל אני אומר שוב, צריך להסתכל על זה כסימפטום ולא כבעיה. אבל יש להסתכל על זה כבעיה ואתה מתמודד עם הבעיה עצמה. אז אתה יודע, אדם, אדם מעשן ומשתעל, אז אתה פותר לו את השיעול בכדור נגד שיעול. <מת> לא פתרת את הבעיה, כן? פתרת את הסימפטום של הבעיה, ובסופו וה- של דבר, כן, הניתוח יצליח והחולה ימות. אנחנו צריכים למצוא משהו שהוא, אני חושב, לבעיה הנקודתית של הפקק עצמו. תראה, אני חושב שהעולם ה- הטכנולוגי מנסה בהחלט להיכנס בבעיה הזאת בדרכים שונות. מ- סתם אופטימיזציה של מערכות תחבורה, כמו שהם, אתה יודע, רחזורים חכמים, וניהול, ו-ICT, וכל מיני טכנולוגיות אחרות שנכנסות לניהול תחבורה, דרך מערכות שיתוף התחבורה שאנחנו מכירים, שכביכול באו והציעו לנו פתרון לבעיות התחבורה, אם יישב שלושה ארבע
1: אנשים באוטו, והוא לא יהיה בבעלותנו. עכשיו אגב, ראית שבישראל אתה בישראל, נכון? אני בישראל עכשיו, כן. ראית שווייז התחילו להציע לך לקחת אנשים? לא, לא שמתי עליו לזה. אז Waze לא ו- ו- עכשיו מציעים לך, תאסוף את רונן, הוא סוג של בדרך שלך, תקבל 40 שקל. כן. אני בספק אם זה קורה.
0: מעניין. מעניין, לא ראיתי שיש לנו carpool כזה. כן, אבל, אבל זה מודל שאנחנו מכירים אותו, אתה יודע, מאובר וליפט וחברות אחרות שנכנסו לזה כבר לפני כמה שנים והציעו כל, כל מיני מודלים כאלה ואחרים למזעור הבעיה התחבורתית. וכלה ברכבים האוטונומיים שהם כמובן, אתה יודע, פינקול של, של עולם הטכנולוגיה והעירוניות, כן, בעצם כביכול לפתור את כל בעיית התחבורה אינסייד אאוט, להמציא את הרכב מחדש ודרכו גם להמציא את כל ההתנהלות התחבורתית. אני חושב ששוב, שוב, דיברנו בהתחלה על ערים חכמות, אז קצת כמו זה, הטרנד של תחבורה אוטונומית מתחיל מאזור שנת 2007 איש, mm-hmm. 2006-2007 היה את התחרויות של דרפה. שלמעשה הוכיחו לראשונה שהרכב יכול לנסוע ברמה כזאת או אחרת בצורה אוטונומית, וזה וראה... היה proof of concept שמאוד מאוד הלהיב אה, הרבה מאוד אנשים בעולם, ואז את כל החברות המשמעותיות, אנחנו מכירים את הרכב של גוגל, ואחרי זה טסלה, ואחרי זה חברות אחרות נכנסו לכל הסיפור הזה. אני חושב ששוב, אנחנו לא עשר שנים אפילו into it, וכבר די ברור לנו שאחד, לא נראה רכב אוטונומי מלא בזמן הקרוב, שתיים, ה-externality של רכב אוטונומי, זה משהו שלא באמת חשבנו,
1: לא חשבנו אותו עד הסוף מראש. רגע, אבל eh... תגיד, אנחנו, לי הייתה הרגשה לגבי רכב אוטונומי, שהבטיחו לנו שהוא יגיע באזור 2015, ואז הבנו שהוא כן. לא מגיע לא ב-15, לא ב-16, לא ב-17, לא ב-18, אבל באזור eh, 2021, כבר פורסם שלרוב החברות שהתנסו בזה, יש כמה עשרות אלפי קילומטרים של רכב בנסיעה eh, אוטונומית, לכאורה. הדברים האלה עובדים, זה, זה, זה גם יכול לקרות, אמנון שעשוע מפורסם שהוא הבטיח שיהיה מוניות אוטונומיות השנה, ואני לא בטוח שזה כזה מופרך, כאילו, יכול להיות כמו, אם הקשבת לפודקאסט בזמנו, כשדיברתי על זה פעם עם יואב לרמן, הוא אמר זה על כל עניין של זה רק שנחליט שהרשב אוטונומי יכול לעלות לכביש, הטכנולוגיה, אין איזה נקודה שבה היא אומרת לנו, אנחנו שם, אנחנו מחליטים מה, מה הנקודה הזאת, יכול להיות שנחליט שזה כבר קרה.
0: כן, אני לא לא מסכים עם יואב, אני חושב שבאיזשהו מקום שדיברו בזמנו על הרכב האוטונומי הוא עוד שנתיים, עוד שלוש, ולמעשה דיברו על level 5, כן, כל, כל תנאי מזג אוויר, כל תנאי דרך, וזה לא קרה. עובדתית זה לא קרה. זאת אומרת, אם אתה תיקח עכשיו רכב אוטונומי הכי טוב שיש, זרוק אותו בתנאים קשים של נסיעה, לא דרום צרפת בשלג, סיכוי טוב שהוא לא יצליח לעשות את העבודה שלו. פשוט זה עדיין לא שם, טכנולוגית זה עדיין לא נתפס. עכשיו אני חושב שמה שיואבו מדבר עליו בהקשר של רגולציה, זה בדרך כלל מה שאנחנו uh, מתייחסים אליו כgeofancing uh, avs. זאת אומרת, אתה לוקח יכולות אוטונומיות ואתה מגדיר להן הגדרות פעולה מאוד מאוד ספציפיות, אתה תוחם אותן למשל גיאוגרפית באיזשהו מקום, אתה מגדיר mm-hmm. להן שעות עבודה במהלך היום, אתה מגדיר להן מהירות. כן, בר אילן עשו ניסוי, עובד, אני מניח שהוא לא דרס, לפחות ממה שאני יודע, אף אחד, וגם אין סיבה שהוא דרוס, כי הוא, mm-hmm. אה, הוא מרושק במערכת תקשורת פנימית, הוא רואה את כל הדרך, הוא למד את הדרך הזאת אלפי פעמים בנסיעות אה, שהוא עשה שם, הוא לא יצא לעולם להייווי שנמצא לידו, הוא לא ייסע בלילה, הוא לא ייסע בתנאי מזג אוויר קשים. אומרת, אז מודיענות אוטונומיות
1: שיהיו שם... סגורות רק לתל אביב?
0: אז כן, אז, אז בהחלט אני חושב שזה יכול לקרות, יצא, יצא ספין-אוף מהמעבדה שלנו, חברה שיצאה מהמעבדה שלנו כבר לפני, אני חושב, 2015 או 2016, ועשו מוניות אוטונומיות בבוסטון. Mm-hmm. והם קיבלו אישור מהעירייה לעבוד בתנאי ג'יופנס כאלה, ושירתו אזורים הולכים וגדלים גם בבוסטון, אחרי זה בניו יורק, אחרי זה במיאמי, ואחרי זה בעוד ערים אחרות. והמודל היה מאוד בסיסי, זאת אומרת, אתה יכול... להזמין את הרכב הזה בכמה וכמה נקודות, אתה יכול ללדת בכמה וכמה נקודות, ובשאר האזורים בעיר הוא פשוט לא יתפקד. אז מהבחינה הזאת, כן, אתה יכול לראות רכבים אוטונומיים, אבל אני לא חושב שאף אחד יסתכל על הדבר הזה ויגידו, כי זה מכונית. כן, זה עוד לא משרת את הצרכים של מכונית, זה עוד לא נמצא איפה שהם יכולות להיות נמצאות, אז אה, בהקשר של איפה המכונית האוטונומית נמצאת, אני לא חושב שזו הטכנולוגיה שחשבו שתהיה איפשהו שם בשנת 2007-2008. זה פחות או יותר, והטכנולוגיה, לפחות ממה
1: שאנחנו רואים, נמצאת. ומה אתה אומר לגבי... הרי אפשר להגיד שהרכב האוטונומי הוא הפתרון שההייטק מציע לנו לבעיות התחבורה. שאר הדברים שאפשר כדי לפתור בהם... האמת, אולי אחר כך נגיע לזה, כאילו, יש גם עוד כיוון שההייטק לוקח אותנו, שזה... כאילו, לעשות אופטימיזציה לעבודת המתכנן העירוני. אבל אם נשאר רגע בטכנולוגיות, אז זה הרכב האוטונומי, ואז יש את השאלה לגבי, א', האם הוא יפתור את הבעיה, שאני מניח שאני יכול לנחש את התשובה שלך, אבל מה הוא, מה הוא עלול לעשות? מה, אם, אם לפתור או לא לפתור, מה הוא עלול לעשות?
0: בוא נתחיל, אני תמיד, תמיד אוהב להתחיל במה טוב, כי... כי הרכב האוטונומי בסוף מבטיח הבטחה שאני חושב שאי שצר... אפשר להתעלם ממנה וצריך לחשוב עליה. Ee, בסוף יש לנו משהו כמו 1.3, 1.5 מיליון הרוגים בשנה בתאונות דרכים. בסדר בעולם. לקורונה לקח, אה, אני חושב ששנה להביא אותנו למיליון הרוגים אה, מה, מהמחלה או משהו כזה. תאר לך שהמשאבים שהשקענו בקורונה היו מושקעים בעצירה בתאונות דרכים. עולמית. אתה יודע, שילוב בין מדינות, סין שולחת אינפורמציה לאמריקה, אמריקה עובדת עם רוסיה, כולם עובדים ביחד כדי להילחם באיזושהי מגפה. אז תראה שאת אותה אנרגיה היינו משקיעים עכשיו ב- במלחמה בתאונות ב- דרכים. ואני חושב שמבחינה הזאת, ההבטחה לפחות של רכב אוטונומי, ושוב, אני לא חושב שאנחנו שם טכנולוגית, ההבטחה היא הבטחה קודם כל לנסיעה בטוחה יותר. אמנון שוב מדבר על זה הרבה פעמים, זה צריך להיות... עכשיו, X אלף או X עשרת 10,000, אלפים, X מאה אלף, אני לא זוכר איזה מספר הוא נוקב, אבל איכות הנהיגה צריכה להיות באלפי מונים יותר טובה ממה שנהג רגיל נוסע, כי אז, לפני זה אנחנו לא נאמין לרכב אוטונומי, אחרי זה אנחנו נקבל אותו כ- כעובדה uh, מוגמרת. אז מבחינה זאת, זאת אני בהחלט חושב שההבטחה היא במקומה. saying that, יצאנו רגע מתוך מסגרת, מתוך קופסת הפח הזאת, והסתכלנו שנייה אחת על הרחוב, הסתכלנו שנייה אחת על העיר, והסתכלנו Uh, ואני גם לא מצפה מהייטק, מ- 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 high-tech, כן, הייטקס, כמו שאתה קורא לזה, uh, לבוא ולהגדיר לנו uh, איך הסביבה העירונית שלנו uh, צריכה להיראות, כמו שהם לא חושבים מעבר לטלפון שהם ממציאים לנו, או מעבר לפתרונות טכנולוגיים אחרים. אני לא בטוח שזה ה- 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 התפקיד שלהם. בשביל יש רגולטורים, בשביל יש מערכות עירוניות ומדינתיות, שיכולות לחשוב ולהבין מה קורה כשאנחנו לא רואים uh, מכונית אחת של גוגל שנוסעת אוטונומית לא בעיר, אלא כשאנחנו רואים מאה אלף כאלה נוסעות מה האימפקט שלהם. ושם, כשאנחנו עוברים מהמצב הזה, כשאנחנו עוברים מאותה אבטחה של תחבורה בטוחה, לאבטחה של אין סוף רכבים אוטונומיים בעיר, אנחנו כבר הרבה שנים רואים שהתוצאות <תוצרת> הן לא תוצאות כל כך מרנינות. דבר ראשון, אנחנו רואים עלייה משמעותית בנסועה. יש מודלים, ולא רק מודלים, תכף נדבר על הפרקטיקה, אבל יש מודלים שכבר הרבה מאוד שנים מראים שברגע שאנחנו פורסים בעיר, אין סוף רחבים אוטונומיים. אנחנו uh, למעשה מגדילים דרמטית את כמות הרכבים על הכביש, גם אם הם לא בבעלות, גם אם הם שיתופיים. Uh, וזה פשוט מהסיבה הפשוטה, ברגע שהקלנו במשהו את חוויית הנסיעה, כמו כל פעם שהקלנו את חוויית הנסיעה בהיסטוריה, הגדלנו את הכמות שהרכבים ש... ש... שחו... האלה נמצאים על הכביש. Uh, הוספנו מזגן באוטו, אנשים נסעו יותר, הוספנו רדיו, אנשים נסעו יותר, הוספנו בקרת שיעוט, אנשים נסעו יותר. הפכנו את המכונית להיות בטוחה, אוטונומית, חשמלית, שיתופית, אנשים כן, אם אנחנו מצליחים להביא את המכוניות האלה לעלות נסיעה שהיא קרובה לעלות תחבורה ציבורית, היא זולה. עכשיו, איפה אנחנו רואים את זה בפרקטיקה? רואים את זה ממשהו כמו, עכשיו זה כבר קרוב לעשר שנים, של תחבורה שיתופית בערים, שהיא בעצם תחבורה אוטונומית. כלומר, אתה לוקח אובר או ליפט, אתה מסתכל עליהם, זה למעשה רכב אוטונומי שאומנם נהוג על ידי אדם, אבל כל הברירות, כל הבחירות בנסיעה, נתיב, כן, את מי לקחת, מתי לקחת, מה לעשות, מתוכננות ונקבעות על ידי מחשב גדול וחזק איפשהו שם בסיליקון וואליו. אז אם רגע נניח שהנהג הזה לא יגיד... אין גם תתיב? כן, יש ראוט פלנינג ש, שהמערכת קובעת. אם הנהג בוחר לא לקחת את הראוט פלנינג הזה, אתה יכול אפילו לבקר אותו על הבחירה הזאת ואפילו לקבל פיצוי, על למה לא נסעת כמו שהציעו לי איתה. אני
1: אתה? חושב שהסיפור הזה הוא קצת הביקורת שהרבה אנשים נותנים על איך שההייטק פותר בוט, בעיות בכלל, כי... כן, יש אנשים שקופים, במקרה הזה הם נהגים, אז הם פשוט, לכאורה הם פחות מקצועיים, והם גם צריכים להיות פחות מקצועיים, כי אומרים להם בדיוק מה לעשות, אבל בגלל זה הם שקופים, אז אני חושב שזה ביקורת במקום, בגלל שכאמור הנהג עדיין שם.
0: זה אחד הדברים, אחד המאירות העדות לשמצה של מנכ״ל אובר הקודם, זה שהוא זז ממקומו, הייתה שהבעיה הכי גדולה שלי זה נהגים. Mm-hmm. כן, הוא דיבר על זה שהוא, הם בזמנו לא גם נכנסו להשקעה ברכבים אוטונומיים, אני לא יודע מה הם עושים עם זה היום, אבל הוא אמר, הבעיה הכי גדולה שלי זה בעצם בני אדם שמפעילים לי את הרכבים, כי כל המערכת היא סופר אופטימייזד, הכל עובד יופי, מה שקשה לי זה שהם צריכים להתעסק עם בני אדם, ובלילה הם עייפים, ויש להם התקפי לב לפעמים, והם צריכים, אתה יודע, ימי מנוחה, וכל מיני דברים כאלה <אז> שלא... לא, לא, לא בא להם לא לעבוד. לא בא להם לעבוד, אז זה כ כאילו כשאנחנו מסתכלים על זה, על המערכת הזאת, ונקרא לה עכשיו מכוניות אוטונומיות, למרות שהן לא אוטונומיות, אז חמש או שש או שבע שנים של מחקר, ויש שנה אחרי שנה מחקר שמוזמן על ידי עיריית ניו יורק בנושא הזה, מראה עלייה דרמטית בנסועה בעקבות כניסה של רכבים שיתופיים לעיר. שוב, אני, אני מסתכל עליהם כרכבים אוטונומיים כרגע, כי כל הניהול שלהם הוא ניהול כביכול אוטונומי, וברגע שראינו הרבה מאוד רכבים שיתופיים בעיר, בעלויות נסיעה מאוד מאוד נמוכות, ועם יכולת להגיע לכל נקודה שצריך במרחק, בזמן שפחות או יותר עשר דקות, רבע שעה המתנה מקסימום, ראינו עליה דרמטית בנסיעה בהם. הסטה של נוסעים מתחבורה ציבורית, איכותית כזאת או אחרת, תחבורה מטחתית, אוטובוסים, אפילו מוניות, הוסטה לרכבים השיתופיים האלה. והאימפקט של זה הוא כמובן עלייה משמעותית בנסועה, ה-capacity של הרחובות לא משתנה, הגיאומטריה גיא, עדיין אותה גיאומטריה, ואנחנו רואים פקקים, רואים עלייה בזיהום אוויר, ואנחנו רואים פחות אנשים שהולכים, פחות אנשים שמשתמשים בתחבורה ציבורית, או משתמשים באופניים, וכל הדברים האלה מחלחלים. אז זה, אתה יודע, זה, זה אני חושב, ברגע שאנחנו עושים אקסטרפולציה, הרעיון הזה של תחבורה אוטונומית, מהרכב הבטוח הבודד ל-100 אלף רכבים בטוחים בודדים, שמתנהלים בצפורה כזאת או אחרת, אנחנו, אני חושב, נראה עולם שעובד קצת פחות טוב. איפה אני כן יכול לראות את הרכיב האוטונומי בהחלט עובד, וכרגע עוד אין לנו הרבה דוגמאות לעניין הזה, זה באזורים העירוניים, שבהם אין לנו יכולת לשרת תחבורה ציבורית טובה. ואת זה אנחנו מכירים מ... אזורים מ- שהם מ- גם מ- עירוניים,
1: ושהם לא, ושאי אפשר ש... זאת. זאת אומרת... פעתי העיר, הטבעת. הבטר עירוני, האורב אורב, איך שלא נקרא לדבר הזה,
0: ואפילו הפרוור, למרות שבפרוור אני לא יודע עד כמה הדבר הזה יכול לשרת, סליחה? ראש העין. ראש העין, כן, כן, אני חושב, אני בראש שלי זה פרוורי בוסטון, אבל יכול להיות שיש דמיון נרחב בין השניים. בגדול המקומות האלה, תצייר שם ציר אוטובוסים, לא בהכרח יעבוד, אוטובוס צריך לעשות המון המון סיבובים. לא קל לנהג, לא קל לנוסעים והרבה מאוד זמן נסיעה וקרוב לוודאי שלא נרצה לנסוע במערכת כזאת. ננסה לשים שם רכבת, היא לא תעזור, ננסה לשים שם כל פתרון שאנחנו מכירים מהמסט טרנזיט לא יעבוד. שם בעיניי, וזו נקודה שאנחנו בחנו במחקר לפני כבר כמה שנים, אם אנחנו נרכז את הבועות האלה, את הבועות הטר עירוניות האלה, עם תחבורה שיתופית, חשמלית ואוטונומית, יכול להיות שאנחנו בעצם נגשר את אותה בעיית מייל ראשון ומייל אחרון, זה לא מייל, במקרים ההם זה גם יכול להיות יותר מייל, אבל מייל ראשון ומייל אחרון שיחבר אותנו באמצעות הרכבים האוטונומיים לתחבורה ציבורית איכותית. אז אם חזרתם לראש שתיים, לקחת אותנו מאזורים פרברים, לראש העין דהר, לרכבת. לראש העין דהר, לרכבת, שלצערנו היא מחוץ לעיר, כמו בהרבה מקומות בארץ, וזה דיון אחר, אבל גם אם הרכבת הייתה במרכז, במקום יותר מרכזי, עדיין אנשים היו מהססים להשתמש בה, כיוון שהתחבורה הציבורית לא הייתה מביאה אותה מאיפה שהם גרים באותה רכבת. אז אני חושב שהגשרים האלה, בדמות רכבים אונטולומיים, יכולים לקרות. עכשיו, למה אמרתי שאין לנו הרבה ניסוי בדבר הזה? כי כשאתה מסתכל יהיה נסיעות בפרוור, הנהגים עושים אופטימיזציה למקומות שבהם יש להם הרבה נסיעות, אז הם נמנעים עד כמה שניתן מלהגיע בכלל ולהתקבץ באזורים האלה. עכשיו אובר, אתה יודע, ניסו עם כל מיני אלגוריתמים, נמשוך אנשים לכל מיני נקודות ולעשות, בסוף, תיסע עכשיו אפילו, אתה יודע, אפילו באוקסה לפרוור, מרחק של 20 דקות מניו יורק, תנסה להזמין אובר, לא היה לך כאן. בנקודות האלו, בנקודות הפרווריות, אם אנחנו... נצליח, ושוב, אני חושב שזה חוזר לרגולציה, נצליח בדרכים כאלה ואחרות להביא את התחבורה האוטונומית לאותם מקומות, אני חושב שהם יוכלו לשרת תחבורה ציבורית איכותית, ומהבחינה הזאת כן, לה, כן להצדיק את, את קיומם. לשים אותם במרכזי ערים, לשים אותם במטרופולינים במטרופ, פעילים, שגם ככה יש בהם תחבורה ציבורית איכותית אחרת, בעיניי זה
1: טעות וזה בזבוז של משאבים ו... אבל <אז> 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 אני מכיר <אז> ביקורת שאומרת של לשים, קודם כל אתה הרבה פעמים אומר אוטונומית וכאילו מתכוון אוטונומית שיתופית, למרות שאני מכיר ביקורת שאומרת שאף אחד לא מבטיח לך, זאת אומרת, אלא אם יאסרו, וזה נראה לי קשה לנו לדמיין, למה שמישהו יאסור למכור מוצר מסוים, יאסרו למכור רכב אוטונומי פרטי, אז למה שלא יהיו רכבים אוטונומיים אה, פרטיים? במיוחד במקומות האלה, הרי הפרברים האלה של בוסטון, שאני מדבר עליהם, אני מניח, והפרברים כמו ראש העין, זה מקומות עמידים, זה לא מקומות לא עמידים, אנשים יכולים להרשות לעצמם רכב יותר יקר, גם אם הרכב האוטונומי הפרטי יהיה יותר יקר, אז הם יקנו אותו, אם הוא באמת יאפשר להם, כאילו, לא יהיה צריך מקום לנהג ולהגה ולכל הדברים האלה, יהיה להם יותר מקום בתור הרכב, הם לעבוד בדרך ממש, לא רק לעשות שיחות טלפון, אלא למה, למה שזה לא יהיה החזון? כשגם דיברת על ההיסטוריה, שאנשים נסעו יותר, אז זה שאנשים נסעו יותר, ככל שהטכנולוגיה השתפרה, אז זה רק הביא ליותר ויותר פירבור, וסאברבס, אקס ארבס, וכל החברים. אז למה שבעצם... אה, 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 ואגב, השאלה הזאת, יכול להיות ש, שבסיליקון וואלי, ובסיליקון ואדי, יכול להיות שאנשים קצת אה, ככה... זורקים אותה הצידה,
0: כי זו שאלה קצת קשה מדי. כן, אני, אני חושב שאתה יודע, ברגע שהתחילו לדבר על תחבורה אוטונומית, אז מהר מאוד אנשים קפצו לפתרונות האלה של תחבורה אוטונומית ושיתופית וחשמלית, איזשהו ניסיון להגיד, תקשיבו, אנחנו לא פותרים רק את הסיפור של הנהיגה הפתוחה, אלא אנחנו למעשה פותרים את כל הבעיות בעיר, אבל אתה צודק לגמרי, זאת אומרת, חברות הרכיבות הגדולות בעולם הסבו... משאבים עצומים עכשיו לפיתוח של תחבורה אוטונומית, אנחנו מכירים כמובן את הטסלה, אבל טסלה זה רק דוגמה אחת, כל החברות הגדולות, מ-Ford, G.E.N. וכל החברות האחרות, משקיעות המון המון כסף והמון המון, 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 המון משאבים כדי לפתח את הטכנולוגיות האלה, ואני לא חושב שהם מייעדים אותם אך ורק לתחבורה שיתופית. עכשיו, תראה, אני מסכים איתך גם מבחינה תראה, כלכלית, אין, 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 או רגולטורית, אין מניעה. אין סיבה לעצור אדם מלקנות כל דבר שהוא רוצה. אתה רוצה לקנות 747 ולחנות אותו בגראז'? תעשה את זה. זאת אומרת, לי, אני, אני לא יכול לעצור אותך אה, מלעשות את זה, אני לא חושב שאני צריך לעצור אותך מלעשות את זה, אבל אנחנו יודעים שתפקידו אה, של הרגולטור, תפקידה של, של, של חברה בכלל, זה להחליט איזה סביבה אנחנו רוצים ליצור לעצמנו. אה, אולי לא בהגבלה של מה אנחנו רוכשים אה, ומניחים בגראז', אבל כן, האם יש אינסנטיב לאדם לקחת רכב אוטונומי ולנסוע איתו מהפרבר? אל העיר, גם אם הוא יכול להתקלח ולצחצח שיניים ולסט, ולעבוד ולעשות אימיילים תוך כדי. אני חושב שמה שאנחנו מכירים, וזה דברים שהופיעו כבר לפני הרבה מאוד שנים במחקר, יש, יש קונסטנס כאלה, יש קבועים, קבועי זמן שאנחנו מוכנים לבלות על הכביש, גם אם הכביש הוא יחסית נוח. קבועי הזמן האלה לא השתנו בשנים האחרונות כשהרכבים הם יותר נוחים. הם לא משתנים, גם אם אנחנו יושבים באוטובוס ואנחנו לא בעצמנו נוהגים את הרכב, הם לא משתנים, כמעט לא משנה מה אנחנו נעשה לאמצעי עצמו של התחבורה, והם בדרך כלל מתגבשים סביב, אני מניח שיש לזה כל מיני אדפטציות ועדכונים, אבל הם מתגבשים סביב משהו כמו 40 דקות לכל כיוון, עד שעה לכל כיוון בנסיעה. מעבר לזה, אנחנו מכירים ירידה דרמטית. אפילו יש מחקר שדברים על איכות החיים, שמחה, ו- וכמובן מה שאנחנו קוראים utility, כן? ההחזר שלנו על הזמן שאנחנו מבלים בכביש. ושוב, המחקר הזה התפרסם כבר בשנות ה-60, שנות ה-70, אנחנו מכירים את זהבי ומרצ'טי ואחרים שדיברו על, ה- על הנושאים האלה, אבל הוא שוב, הוא לא השתנה דרמטית להיום. אז אני חושב ששוב, אם אדם קונה רכב אוטונומי, והוא מוכן לשבת בו עכשיו שלוש שעות לכל כיוון, כי הוא יושב בפקקים אה, אדירים, וכי רוב הכבישים כבר הוסבו לתחבורה ציבורית, ונת"צים, וכבישי אופניים, ומסלולי אופניים, וכן הלאה, אז השיבור שם לו, אני לא אעצור אותו מלעשות את הדבר הזה.
1: אה, השאלה אני... היא, אתה אומר, רוב הכבישים הוסבו לנת"צים, אה, וזה, זאת אומרת, במקומות כמו ראש העין, Uh, עדיין היו קיימים, כן יכול להיות, בכביש חמש יהיו נתיבים, uh, כביש חמש, שזה הכביש שלוקח את תושבי ראש העין לתל אביב, יהיו שם נתיבים מהירים, שזה הוא, הוא ישלם כסף בשביל uh, לנסוע לא יחד עם אנשי uh, כפר קאסם, um, ואז יהיה לו כנראה פחות פקקים, לפחות עד שהוא יגיע לתל אביב. Um, אני, אני, לא, אני לא בטוח שאני רואה את זה, uh, כאילו אני, אני חושב ש... אנחנו נמשיך, כאילו, אני רואה את המשך המצב הקיים. אתה צודק, בסדר, אנשים עדיין לא ייסעו יותר מ-45 דקות לכיוון, אבל עדיין יכול להיות ש... אז אנשים ייסעו את ה-45, פשוט נבנה עוד ועוד ועוד כבישים, ונעשה את מה שצריך בשביל לשמור על זה בערך ככה. אז זה
0: חוזר להעלות ההחלטה שלנו כחברה איזה סביבה אנחנו רוצים, נכון? כמו שאמרת, או שנבנה את הכבישים, ובאמת נשרת את האינטרסים האלה, ואז בהחלט נראה רכבים משמעליים, אה, אוטונומיים, לא שיתופיים, אה, בבעלות פרטית, שאנשים אה, מוכנים לשבת בהם את אה, החמישים אה, דקות ולנסוע ממקום למקום. או שאנחנו, וזה, אתה יודע, אני עכשיו קנטייר אה, בארץ בשבועות האחרונים, ואני רואה מה קורה בתל אביב, תל אביב ניתן במקום שאתה לא רוצה להיכנס אליו עם אה, ולא רק בגלל עבודות הרכבת הקלה, גם במקומות ש, שכבר בנויים. נתיבים שהוסרו והפכו להיות נת"צים, הפכו להיות נתיבי אופניים. בסוף ההחלטה שלך אם להיכנס לאוטו או לא, כמו שאנחנו תמיד מכירים, היא של האם לאורך כל הנתיב שלי, לא רק בכביש 5, אלא גם בתוך העיר, גם במקום החניה, האם הנתיב הזה, הטריפ הזה, יהיה טריפ שאני אוכל לממש אותו בזמן סביר, כן או לא. ואני חושב שהתחילה להתגבש איזושהי תפיסה, וככה אני מרגיש את זה, שמרכזי הערים כאלה הם באמת מקומות פחות אידיאליים לכניסה לרכב. שוב, אנחנו חברה דמוקרטית, אנחנו לא נעצור אחד מלהיות בעלים של כלי תחבורה כזה או אחר, אבל השאלה של האם להוציא לא את הרכב הזה מהחנייה, אני חושב שזו שאלה שיכולה בהחלט לעלות, גם כשהרכב אוטונומי וקל ונוח ונעים.
1: לי יש דעה לא פופולרית. בתור מישהו שגם היה בארץ לפני איזה חודש, ונכנסתי פעם אחת עם רכב לתוך תל אביב. לפי דעתי לא כזה קשה להיכנס עם רכב לתל אביב עדיין. יש, במיוחד אם אתה מוכן לשלם על חנייה. אם אתה מוכן לשלם על חנייה, אז בכלל יש היום הרבה יותר אופציות.
0: כן, אני לא אמיץ כמוך, לא ניסיתי, אבל לפחות ממה שאני רואה, כאשר אתה נכנס, אתה סביר ללכת נמצאת לך בפקק, סביר ללכת שאם תשלם על חנייה, תשלם לא מעט על חנייה כזאת. אתה יודע, תל אביב שאני זוכר מלפני כמה עשורים הייתה אולי גם קצת פקוקה, אבל היית מוצא חניה חינם, היית, אתה יודע, לא משקיע המון המון זמן בפקקים. אני חושב שוב, אני חושב שזה חוזר לשאלה של ה-insentives ושל הרצון שלנו בתור אנשים שעושים קומיות להתמודד עם הסוגיות האלה. תמיד יהיו אנשים שיוכלו להרשות לעצמם, תמיד יהיו אנשים שלא אכפת להם על הזמן שלהם, אבל כשאנחנו מדברים על המודל הסטטיסטי של האוכלוסייה ואיך שהיא רוצה להתנייד, אני חושב שאנחנו נראה ירידה, שוב, כל עוד, ה, כל עוד האינסנטיב יהיה באמת לתכנן ערים ולבנות את הערים באופן שבו אנחנו מכוונים אליהם כרגע. לא נראה בהכרח בגלל זה שלא לא ייווצרו רכבים אוטונומיים או שאנשים לא ירכשו אותם, זה פשוט ירד של אינסנטיב. כן.
1: טוב, אני רוצה לקחת אותך שניה לנושא אחר, אבל דומה. דיברנו, התחלנו שוב בערים חכמות, הניסוד שרוצה לחזור לזה. לי יש הבנה, תקן אותי אם אני טועה פה, או תכווי אותי למה שאתה מכיר והנושאים שאתה מתעסק בהם, שיש תחושה בקרב מתכנני ערים, שמקצוע מתכנן הערים לא מספיק נשען על תיאוריות שאפשר כאילו הוא... מנסים לטעון שזה איזשהו סוג של מדע, אבל בפועל זה לא מדע, יש כאן הרבה כאלה, קצת אצבע ברוח וכל מיני כללים, כללי אצבע שאנשים אמרו פה ושם וזה. במיוחד אם עכשיו מנסים להגיד, אוקיי, אז אנחנו לא מתכננים את הערים בשביל זרימה מעולה של מכוניות, אלא אנחנו רוצים לתכנן את הערים בשביל רחובות חיים ובשביל דברים כאלה, והאמת היא שאנחנו לא בדיוק יודעים. ואז אני מכיר איזושהי טענה שאומרת שפה, ביג eh, דאטה, eh, זאת אומרת, לאסוף הרבה eh, מידע מהערים, eh, אבל באמת הרבה, כזה ביג דאטה, זאת אומרת, לאסוף eh, כזה מיליארדים של נקודות, eh, ואיך אנשים חיים, ומה הם עושים בפועל, ודברים כאלה, מכאן אפשר לגזור... כללים, כאילו, עם מודלים שהם יותר כמותיים ולא רק מודלים איכותיים של איך היא רובדת. ולכאן גם נכנס איזשהו מין תחום חדש שההייטק נכנס אליו גם בארץ, ויש לנו דברים כאלה בחו"ל, של פלנינג טק כזה, ש... עכשיו סביב המטרו בתל אביב אה, מפתחים איזה מין אה, תוכנה כזאתי של, של פז הנדסה וניהול, או פז כלכלה והנדסה, שיש אה, להם איזה חברת בת, שכאילו משהו שעוזר אה, בתכנון של, אה, של הנקודות אה, של תחנות המטרו, כאילו תמ"א ה- 70, העצמה של זכויות בנייה מסביב. Okay. אה, אז אה, זהו, איפה, איפה זה פוגש אותך, הדברים האלה? אני רוצה לדבר
0: איתך על הטרגיות של המקצוע שלנו. אני <laughs> חושב שלא רק מתכננים נערים, אלא גם אדריכלים, גם מהנדסי תחבורה, תשתיות, יש איזו טרגיות במקצוע הזה, כי באיזשהו מקום, אני חושב שאנחנו מנסים היום, בא, אולי עשור וחצי, שני עשורים אחרונים, בחלק מהמקומות זה טיפה יותר, לתקן את העוולות של השישה, שבעה עשורים שלפני זה. ולשכנע את כולם שערים שעבדו בצורה מסוימת, לפעמים אלפי שנים לפני החמישים שנה האחרונות, שישים שנה האחרונות, הם הפתרון הנכון. ויש בזה משהו טראגי, כי אני חושב שכל סטודנט שנכנס לאחד התארים האלה בשנה הראשונה או השנייה שלהם, מבינים לחלוטין את היתרונות שבערים הליכות, כן, בנגישות, בצפיפות עירונית, בעירוב שימושים, כל הדברים שאנחנו יודעים לדקלם יפה מאוד. סטודנטים יודעים את זה, ואז הם יוצאים לתעשייה ומרגישים, אני חושב, לאורך שנים של עבודה בפרקטיקה, שהם פשוט צריכים לשכנע חזור ולשכנע את מי שצריך, שזאת, תה, שזאת האמת. ואני חושב בהקשר הזה, חושב, יש, יש פה פער אדיר בינינו לבין, שוב, ההייטקס באיזשהו מקום, כי אנחנו לא ממציאים פה שום דבר חדש. אני חושב שלכולנו ברור שאנחנו לא ממציאים פה שום דבר חדש. אנחנו uh, מסתכלים על מודלים עירוניים שעבדו יפה מאוד במשך הרבה מאוד שנים, אלפי שנים, מאוד שנים. ואנחנו um, עושים הרבה מאוד מאמצים כדי לשכנע את מי שצריך לשכנע שזה עובד. בהייטקס, אתה יודע, זה עניין של להמציא טכנולוגיה תש מאין, זה להמציא כלים שלא היו לפני זה, זה לחבר אותנו, זה לעשות דברים שבאמת הם חדשים והם אינוביישנס כאלה שלא היו. אצלנו זה לא המצב. אני לא חושב שזה המצב אצלנו, אפשר לדבר דבר, יודע, עוד רגע על מישהו חושב שכן טכנולוגיה יכולה להמציא לנו ערים יש מאיים, זה, זה נושא אחר וזה לא איפה שאני מכוון אליו, okay. אבל בבסיס, אני חושב שהאקטים שה, הטכנולוגיים שרלוונטיים ל, לעולם התכנון ולעירוניות בכלל, הם לא אקטים שבאו להמציא את מחדש, הם באו, אני חושב, לעזור לנו באמת באותו תהליך שכנוע. אותו תהליך טראגי שבו אנחנו מנסים להסביר לכולם למה העיר של לפני מאה שנה או מאה חמישים שנה הייתה טובה יותר מהרבה מאוד בחינות. כמובן שהיה לה את הקשיים שלה ואת הישלונות שלה, אבל אנחנו יודעים שבהרבה מאוד בחינות, העובדה שכל הצרכים שלך היו במרחק סביר, במרחק נגיש, במרחק של הליכה, הפכו את ערים הללו להיות מקומות הרבה הרבה יותר טובים, ומה שקרה לנו בכמה עשורים האחרונים שיבש את הסיפור הזה. אז מהבחינה הזאת, בעיניי, המקום של טכנולוגיה בסביבה עירונית הוא uh, בתהליך של שכנוע, בתהליך של uh, הבניית התודעה שהעיר יכולה להתנהל בצורה טובה יותר, אם אנחנו נעשה חלק מהשינויים וחלק מהרעיונות uh, שקרו בערים uh, ההיסטוריות. שזה uh, מה, ו...
1: בעיקר לצופף את, uh, לצופף את העיר, לצופף את רשת הדרכים?
0: אז אני חושב, כן, אני חושב שזה נוגע ב... בשלושה קריטריונים עיקריים, קוראים לזה Density, Diversity ו-Proxימity, אז, אז זה, זה, זה צפיפות, אבל לא צפיפות במובן, תמיד יש את הסוגיה הזאת, אם בעברית המילה צפוף מילה נכונה להגדיר Density, כי זה לא בהכרח צפיפות, זה אוטומטית נתפס לנו כהרבה אנשים צפופים במקום אחד, זה לא המצב, מדובר בעצם על איזשהו capacity עירוני מתאים לדונם. כמו שאנחנו אוהבים לראות בברצלונה ובפריז ובמקומות אחרים, שלא מעט אנשים נמצאים במקום אחד ועדיין יש לנו אה, אה, רווחה עירונית ושטחים פתוחים וכן הלאה, אבל אנחנו עדיין גרים קרוב אחד לשני. יש את העניין של עירוב, כן, הדיברסיטי, אז עירוב שימושים ועירוב אנשים, אה, לראות אנשים אוכלוסיות שונות, מרקעים סוציו שונים, לראות פונקציות עירוניות שונות באותו מקום, לא רק מסעדות שלושה דולרים, אלא גם הבר השכונתי, לא רק אה, אה, דירות לבעלי יכולת, דירות לעמך, ו- וכמובן פרוקסימיטי, כלומר כל העניין הזה של, של קרבה פיזית ונגישות לאותן פונקציות, ו- ושוב זה לא רק נגישות פיזית במובן הזה שזה קרוב לי הביתה, אלא שאני באמת יכול לגשת לזה, גם לגשת כלכלית, גם לגשת פיזית, יודע, מדברים על זה תמיד ש- של 3-4 מדרגות האלה בין בין פתרונות תחבורה ציבורית, מה שגורם לאנשים לא לנסוע, לא לעבור אוטובוס, או לא להשתמש לא, לא במולטי כן? אז גם שם יש אלמנט של נגישות. אז כשאנחנו מסתכלים על השלושה פרמטרים האלה, אני חושב שלכלים שיש לנו היום, ולטכנולוגיה שיש לנו היום, יש הרבה מקום לתרום אה, להבנה של איך הדברים האלה יכולים להתנהל בצורה יותר טובה. אה, הם יכולים לעזור לנו למדל אותם, לסמלץ אותם, אה, ולסימולציות, אה, ולהראות שכאשר אנחנו מכוונים לפרמטרים האלה, לאינדיקטורים האלה, אנחנו יכולים לבנות סביבות עירוניות שהן מתפקדות יותר, יותר טוב, שהן גורמות לאנשים להיפגש יותר, גורמות לאנשים לבלות יותר במרחבים הציבוריים, במרחבים אחרים, ומורידות, אני חושב, כמה מהבעיות שדיברנו עליהן קודם, מפקקים, זיהום אוויר, וכן הלאה. אני לא חושב, עם זאת, שאף אחד מהכלים האלה צריך לשמש אותנו כדי לתכנן
1: ערים יש מאין. זאת אומרת, האקט התכנון, האקט הבריאה עצמו של העיר החדשה, שזה משהו שלא עושים כל כך הרבה בעולם המערבי, עושים את זה בישראל, ועושים את זה אולי בעולם המתפתח, באפריקה או בהודו. אז את הבריאה של ערים חדשות, לאו דווקא צריך לעשות עם כלים טכנולוגיים כאלה. גם את הבריאה של ערים חדשות, וגם כשאנחנו כן רואים בעולם המערבי, תודה,
0: יש את הסיפור המוכר של סיידווק בטורונטו, וכמה מקרים אחרים שבהם... סיידווק לבסה, כאילו החברה. כן, הבנייה של שכונת הקווי סייד בטורונטו, שלא קרתה בסופו של דבר, לא יצאה לפועל. הסחיבת הבת של גוגל סיידווק בזמנו הייתה מעורבת בעניין הזה. אז הם שם ניסו להציג הרבה מאוד טכנולוגיות חדשות. אפשר לדבר יותר לעומק על הפרויקט הזה אחר כך, אבל ניסו להציג הרבה מאוד טכנולוגיות, וחלק מהם טכנולוגיות ג'נרטיביות, כן? שאנחנו בעצם מתכננים את העיר באיזושהי... צורה או איזשהו מידול גנרטיבי, דיגיטלי. אני, אני סקפטי כלפי הטכנולוגיות האלה מכמה סיבות. פעם ראשונה, כי בסוף אנחנו מתכננים עיר לעשרות אם לא מאות שנים קדימה. אין לי בעיה עם זה שנשקיע קצת יותר זמן ולעשות את זה בצורה מחושבת וידנית, ונבין לעומק את ה... trade-offs של לעשות ככה או לעשות אחרת. אני לא בהכרח חושב שאני צריך אלגוריתם שייתן לי 20 אלף אופציות לפעור מהם ב-50 שניות של חישוב, כי זה באמת לא משהו שהוא נורא נורא קריטי לנו בתהליך ב- ב- התכנון. תהליכי תכנון אמיתיים ומסורבלים, ויש הרבה מאוד מקומות שאפשר לקצצץ בהם, אבל במקום הזה שבו אני... ממש מציב את המבינים, ממש מתכנן את הפארקים, ממש מסדר את הסידור העירוני, אני חושב שאפשר לקחת קצת יותר זמן ולהבין יותר לעומק איך הדברים
1: קורים. אני, 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 חושב... אני, אני הבנתי שלמשל, מה שמפתחים, מה שפיתחו בארץ בשביל תמ"א ה- 70, זה מין משהו שבסופו של דבר שמה, במקרה של תמ"א ה- 70, המטרה היא זה גם... אתה צריך להגיע לאיזשהו מסה מסוימת של, של שטח, שטח מסחרי מתוכנן בעיקר, לאו דווקא מגורים, גם מגורים, אבל בעיקר השטח המסחרי חשוב בגלל שרוצים להגיע שם לאיזשהו מס שככה אמורים לממן את המטרו, זו תוכנית קצת משונה וגם ייחודית, אני אולי אתעסק עם זה בפודקאסט, אז... מה שהתוכנה שה... הזאת שהם פיתחו יודעת לעשות, זה ככה באמת לדעת לבחון את ה... הרבה פעמים מה שהבעיה שלך בתוכנות כאלה זה שהן רצות נורא לאט, ואתה לוקח, אז דווקא באמת יכולה, אתה יכול לתת לה איזושהי אופציה, והיא מהר מאוד תת... תגיד לך האם זה תופס למה שאתה צריך או לא. אני מכיר את זה גם מתוכנה שאני משתמש בה בשביל למדל שיטפון, כאילו בעיות של הצפות ושיטפונות, אז יש איזו תוכנה הולנדית חדשה. שמהר מאוד נותנת לך אינפוט חלקי, במקום לתת לך איטי מאוד אינפוט מלא, היא נותנת לך מהר מאוד אינפוט חלקי, וזה יכול לשמש אותך אפילו תוך כדי שיבה, כשאתה מנסה לעשות איזושהי אופטימיזציה לתכנון.
0: אז אני חושב שזו נקודה מאוד מאוד מעניינת. אנחנו קוראים למושג שלדעתי של... אתה מתאר עכשיו, אנחנו קוראים לו AI on the shoulders, mm-hmm. שזה במילים אחרות, לא נתתי עכשיו לאלגוריתם אה, זכות קניין מלאה בפרויקט, כן, אני לא עכשיו סרנדרים מייסלף לאיזושהי תוכנה שאתה בוא ותתכנן את הדברים אין-טוויין, אלא אני משתמש בכלים שהם כלים של אופטימיזציה, שעוזרים לי בזמן אמת, תוך כדי שאני מתכנן, uh, לעשות את הדבר הבא. עכשיו, אנחנו, אתה יודע, בתור מתכננים, אדריכליים, uh, מעצבים, אנחנו מכירים את הכלים האלה מהיום שהתחלנו לעבוד. Uh, אתה משרטט קו באוטוקאד, אז uh, הוא עוזר לך לעשות, ל- לשמור עליו ישר. כן, אז זה לא, לא צריך AI בשביל דבר כזה. אבל כן. אנחנו יכולים לראות איך כלים כאלה, הם בעצם עוזרים לנו לעשות פעולות שהן פעולות מונוטוניות, חזרתיות, בעייתיות, איטיות וכן הלאה, ושם אני לחלוטין רואה, ואני גם עסוק בפיתוח של כלים כאלה, או דלי בייסס, אני לחלוטין רואה את היתרון של עבודה עם, עם אלגוריתמים ועם תוכנות. איפה שאני פחות רואה, זה כל המקומות שבהם אנחנו כביכול נכנעים לאלגוריתם, או נותנים לאלגוריתם לעשות כל כך הרבה החלטות בתהליך, שאנחנו קצת עיוורים, לנקודות הקצה, וזו הייתה הנקודה השנייה שלי מקודם, אז אם אנחנו עכשיו בעצם מפעילים את האלגוריתם הזה ונותנים לו לרוץ, והוא מייצר לנו עכשיו x אופציות, והוא אומר לנו, תקשיב, האופציות האלה הן האופציות הכי טובות בשביל אותו מקום, אבל נכנסו לתוך האלגוריתם הרבה מאוד פרמטרים שקשה לנו לשלוט בהם, קשה לנו להבין אותם, והאלגוריתם הוא סוג של איזה black box כזה, היכולת שלנו אחרי זה לעשות היווליואציה, אם התכנון הזה הוא טוב ואנחנו נשואים באיזשהו מקום, אפשר להגיד אוקיי, האלגוריתם אמר, אז אנחנו עוקבים. זה של אלגוריתמים
1: יש ביאסים כאלה ואחרים, כל מיני דברים שהוא לומד מבני אדם בעצם. נכון, כי אנחנו משחילים את הדאטה לתוך האלגוריתם,
0: אנחנו מאמנים את המודלים על דאטה שאנחנו מכירים, לא בטוח שהדאטה שאימנו תעודת הטוב בהכרח. לא בטוח שאין לנו gaps בדאטה הזה, או פערים, או, או איזה שהם הטיות לכל מיני כיוונים. ויש המון 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 מחקר והמון שיחה על הנושא הזה היום, uh, בכל דבר של מזיהוי פרצופים, uh, ועד, uh, ועד uh, החלטות על איך uh, לתת לאנשים את המשכנתה שלהם, ו-to hedge the risk, כן, על, על פי מי הם ומי הם. ואתה רואה שם biases די משמעותיים, ששוב, נובעים מה שלנו כבני אדם. אז כשזה מגיע לסביבה עירונית, אני חושב שברגע שאנחנו ניכנע לכזה אלגוריתם וניתן לו לתכנן את כל התהליך end-to-end, אנחנו נראה עכשיו תוכנות שהן לא בהכרח תוכנות יותר טובות. אבל, אבל שוב, אני חושב שזה ריקוד, זה נהיה ריקוד עדין כזה. בין אה, לתת לאלגוריתם שליטה מוחלטת, לבין לעשות מה שאני חושב שאתה הגדרת מקודם, שזה באמת אותו AI on the shoulders, שכל פעם שאני עושה איזשהו אקט, אני מקבל פידבק שעוזר לי להתקדם לאקט הבא. Eh, למי שמשתמש בג'ימל היום, אתם יכולים לראות את זה כשאתם כותבים שורה וג'ימל משלים לך את השורה, יש את זה עכשיו גם באפליקציות, eh, ב- בשפות תוכנה, שאתה יכול לכתוב קוד והקוד מושלם בעצמו. כלומר, זה עוזר לך בתור מישהו שמייצר משהו, לייצר את הדבר הבא, ושם אני חושב שיש הרבה מאוד מקום eh, לחדשנות ויצירתיות eh, בתחום הזה.
1: כן, אני, אני, אני יכול להגיד לך שאני בתור, אני eh, כאילו יועץ eh, לתכנון, ובפועל אני חושב, שמשהו כמו 60 אחוז מהעבודה שאני עושה, AI אולי יכלה לעשות את זה כבר. <laughs> ואז יכלו להשאיר אותי עם ה-40 אחוז, שכאילו גם באמת מצריכים אולי איזשהו קצת יצירה. <laughs> היו יכולים לפטור אותי מכל המיילים, ולפטור אותי מכל ההתכתבויות, והייתי יכול באמת, כאילו, זה פרודקטיביות, שזה אחלה, אני, אני, אני בעד הדברים האלה, אם זה ערים חכמות. כן, יש את הפרק המפורסם בסיליקון ואלי שהוא כותב
0: צ'טבוט uh, לסלאק, והוא עונה בשבילו שם לאנשים uh, שמציקים לו בעבודה. אז, אז כן, אז תמיד יכול לעשות אופטימיזציה ל, uh, uh, למערכת uh, שלך. תראה, אני חושב שכל הסיפור הזה של יצירתיות mm-hmm. uh, ו כל העניין הזה, אני חושב שזה סיפור שקצת uh, הוגדר מחדש בשנה האחרונה. Uh, עם כל
1: העבודה מש...
0: בבית? לא, לא בגלל זה כל כך, למרות שזה גם נקודה נכונה, אבל דווקא אני חושב על המודלים היצירתיים שפתאום נחשפנו להם, מידלי ואימג'ן ומודלים אחרים, שאתה יודע, עד לפני שלוש-ארבע שנים היית מדבר על היכולת של מחשב לייצר משהו יש מאין, והיית מקבל כאלה צורות מוזרות ומשהו שלא ממש, אתה יודע, יישום אמיתי, וזה היה נורא ברור שמחשב ייצר את זה. ואנחנו, אני חושב, בכמה חודשים האחרונים, שנה האחרונה, אנחנו רואים מודלים שהם באמת נראים כאילו אדם ייצר אותם, כאילו אדם מוכשר מאוד ייצר אותם, ובשברירי שניות הם מייצרים תוצרים מאוד מאוד מעניינים. אז אני חושב שאתה יודע, בכלל הדיון הזה על מה זה יצירתיות, קצת בעיניי לפחות טיפה התעדכן והיא ואני רחוק מלהיות מומחה בשיחה הזאת של מה, מה באמת מוגדר יצירתיות ומה מוגדר אוטומציה. אבל אני חושב שאנחנו רואים איזשהו תהליך של, של שינוי שם, ואני חושב שאנחנו רואים יותר ויותר כוח בידי הכלים האלה והאלגוריתמים האלה באמת לעזור לנו לייצר דברים בצורה הרבה 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 יותר איכותית. saying that, ואני חושב שזו נקודה קריטית בעבודה שאנחנו עושים ב-MIT, מבחינתנו כל הסיוע הזה, כלומר כל הכל אותו AI on shoulders וכל אותה אופטימיזציה, היא אך ורק כדי להביא אותנו לנקודת התחלה בדיון. להביא אותנו לנקודת התחלה בשיחה או בתהליך תכנון עירוני. כלומר, היא לא נועדה בסופו של דבר למצוא את עצמה במסמכי התוכנית או, או, או בתהליכי אישור. היא נועדה כדי שאנחנו נוכל לשים עכשיו סט של או מומחים, כן, או מקבלי החלטות ומומחים סביב שולחן, או לחילופין בתהליך של שיתוף ציבור עם האזרחים, ולהציג בפניהם את החלופות של, של התכנון, של התוכנית. ולראות מה ה trade של אותה תוכנית ואיך זה משפיע עליהם, על הסביבה הבנויה של, שלהם. ולכן הכלים האלה מבחינתנו משרתים מטרה אחת בלבד, שזה להעלות את רמת השיחה מאיפה שהיא בדרך כלל נמצאת בשיחות האלה, לרמה יותר ויותר גבוהה. אם אני יכול לבחון עכשיו 100 חלופות של התוכנית בזמן אמת, ולראות איזה מהן באמת עובדות יותר טוב לשאלה ספציפית, אז רמת הדיון שלנו יכולה להיות רמה קצת יותר גבוהה.
1: לגמרי. Mm-hmm. אני רציתי באמת לדבר, לדבר איתך, אני מבין שהרבה ממה שאתה מתעסק איתו גם במעבדה, זה הסיפור הזה של שיתוף ציבור. יש אנשים, כאילו, בארץ אני מרגיש שהשיתוף ציבור הוא עדיין בחיתוליו, יכול להיות שגם פה התקופה של השנה, שנתיים האחרונות, במיוחד עם הקורונה, וזה שהתחילו לעשות שיתוף ציבור בזום, אז הרבה אנשים, כאילו... אז אנשים התחילו להתעניין בזה אולי קצת יותר, כי היה קשה להגיע לכל מיני מקומות, כי... ועכשיו הם ממשיכים לעשות את, את רוב השיתופי ציבור בזום. יש אנשים שמתלוננים, אומרים שכשנותנים לציבור לדבר, אז מגיעים אנשים מסוימים שיש להם אינטרסים, והם, אה, אה, מה, מה, מה הנקודה שלך לגבי שיתוף ציבור, ואיך אה, מונעים נימביזם, אבל כן מקבלים משהו חיובי, שהוא לא רק לעשות וי, ולהגיד שיתפנו את הציבור. אתה יודע,
0: אחד הדברים שאני תמיד שומע זה... אתם עושים שיתוף ציבור, מה אתם הופכים את כל האזרחים להיות מתכננים, תכנני תחבורה, דרכלים וכן הלאה. ותשובה שאני תמיד עונה זה שברוב המקרים, ברוב הפרויקטים שעשינו בעשר שנים האחרונות שאנחנו עובדים על הכלים האלה, רוב הפרויקטים היו למעשה שיתוף ציבור או שיתוף מומחים. כלומר, לא שיתפנו בהכרח את הציבור בכל התהליך, היה, אולי היה תהליך שיתוף ציבור יותר מאוחר, אבל הכלים שלנו וה, והתהליכים שלנו נבנו על מנת בכלל לשתף את המקבלי ההחלטות והמומחים. כי התברר לנו שהרמת תקשורת ביניהם הייתה רמה מאוד מאוד בעייתית, מאוד מאוד קשה.
1: איזה תהליכים למשל? כאילו, מה ניסיתם להעביר?
0: למשל, לקחת עשר הצעות של מתכננים ידועי שם בעולם, שמוצגות כל אחת בדרך אחרת ומאוד מאוד שונה אחת לשנייה, וליצור תהליך של אפלס טו אפלס, קומפריסון ביניהם. כלומר, אני מניח ש... למי מהמאזינים שמכירים תחרויות התכנון, תחרויות אדריכלות, יש פרמטרים עקרוניים לאיך צריך להגיש את ההצעה, אבל הרבה פעמים זה נגמר ברמה של הדמיות ורנדרינגס וציורים יפים ואנשים שמחים ברחוב עם כלבלב. בין זה לבין איך באמת התוכנית תעבוד ועד כמה מציאותית היא, יש לפעמים איזשהו gap. אז באחד הפרקטים שעשינו בגרמניה, בעיר המבורג, התבקשנו על ידי עירייה וצוות שיפוט של תכונית מאוד מאוד גדולה שכזאת, פשוט לקחת את כל ההצעות שהוצעו, לרדד אותם, כן? לעשות להם איזשהו כזה השטחה, ולהריץ אותם דרך האלגוריתמים שלנו והמודלים שלנו כדי לבחון סוגיות שבדרך כלל לא עונים בשלב התחרות. Mm-hmm. איך אנשים ייסעו לשם, איך זה ישפיע על התחבורה, איך זה ישפיע. על הסיכוי של אנשים לפגוש אחד את השני, כמה שימושי יהיה למקם פונקציות בנקודות מסוימות, איך ההשפעה של התוכנית הזאת היא על שאלות אקלימיות ועל שאלות של אנרגיה, כל מיני דברים שאתה יודע, גם אם המתכנן מציג אותם באיזושהי דיאגרמה יפה בקצה הגיליון שלו, לא בהכרח אפשר לעמוד מאחורי הדיאגרמה ולא באמת אפשר לה, להוכיח, להוכיח את הפרמטרים האלה באינדיקטורים אחרים וב-KPI האחרים. אז זו נקודה למשל שבה הכלים האלה עוזרים לא לשיתוף ציבור במובן של ציבור רחב, אלא פשוט לשיתוף ציבור בקרב, בקרב מקבלי ההחלטות. יכול לבוא אז מהנדס העירייה, השופטים, צוות תכנון אחר ועוד כמה מקבלי החלטות, פיזית לעמוד מול אחת הפלטפורמות שאנחנו מפתחים או לחילופין פלטפורמה לגיטלית. ולבצע דיון אה, אה, אינטראקטיבי סביבה, סביב התוכנית ולהבין פחות או יותר מה הם הטרייד אופס בנושאים שמעניינים אותם.
1: מעניין. אז זה, זה כאילו יותר לסטייק הולדרס, לכל מיני, אה, כאילו בעלי מקצוע עם אינטרס באזור התוכנית.
0: כן, זה, זה במקרים שאנחנו באמת משתמשים בהם ב... אה, בשיתוף ציבור למומחים, או באמת בסטייקולד. במקרים אחרים זה באמת שיתוף ציבור לציבור עצמו. כלומר... מה היה הסיפור עם הלגו? כן, זה לגו, אני חושב שהזכרתי בהתחלה שמידיאלאב זה פלייגרנט גדול בחוף המזרחי, אז יש שם המון לגו בכל מיני מקומות. יש גם איזה שיתוף פעולה עם חברת לגו. וכל הדבר הזה התחיל בצורה די רנדומלית, פשוט... לימדנו קורס בזמנו, שאגב, כבר בשנת 2013 נקרא Beyond Smart Cities, mm-hmm. uh, ניסה להסתכל uh, קדימה מעבר ל, uh, לטייטל, וחלק מהקורס הזה היה לבנות מודלים עירוניים לאנשים שאינם מדריכלים, אינם מתכננים, שהמודלים האלה למעשה מבטאים משהו בסביבה העירונית, uh, לוקחים איזושהי, איזושהי שכבה, כן, של מידע שהסטודנטים אספו, ומציגים את זה בצורה פיזית, ופשוט היה הרבה לגו במעבדה, כמה סטודנטים התחילו לבנות מודלים מלגו, אמרנו, זה נראה נחמד, זה לא קרטון ביצוע ולא מודלים מעץ כאלה, אתה יודע כמו שאתה רואה במוזיאונים, שאסור לגעת בהם, זה דווקא היה מאוד אינטראקטיבי וחביב. ולאט לאט הדבר הזה התפתח לכדי איזשהו רעיון שאת כל, ה... כל הכלים והמודלים הדיגיטליים שאנחנו בונים, אפשר להשתמש בהם בשיתוף המודלים הפיזיים האלה, ולייצר שולחן, שולחן פיזי אינטראקטיבי, שמאפשר לאנשים פשוט להסתכל על סביבה עירונית כלשהו, כלשהי, שכרגע יש על, עליה איזושהי שאלה, אם יש עליה איזשהו תהליך תכנון, או שאנחנו משנים באיזו רגולציה, שמשהו קורה שם, ולנהל שיחה, פשוט להשתמש בשולחן הזה כשולחן לשיחה, אה, כאשר הם יכולים בזמן אמת לבצע אדפטציות לסביבה הפיזית הזאת. אז הם ממש, אתה יודע, ליטרלית משחקים בלגו, אבל ברגע שהם עושים את זה, המערכת מזהה את, ה, את ההתנהלות שלהם. מעדכנת את, ה, את המודלים, המודלים מתעדכנים בזמן אמת ומציגים איזה שהם אינדיקטורים בהתאם לשינויים שקרו. אז אתה מוסיף לפה בניין, אתה מגדיל את כמות הדירות בשכונה, בגלל זה אתה אולי, תלוי איזה mode כן, choice יש לך שם, אבל אתה אולי מגדיל את כמות הרכבים בשכונה, אתה מגביר את הפקקים, אתה מעצב אותו זיהום אוויר, וזה כל מערכת בעצם מניעה מערכת אחרת, ככה שהמשתתפים יכולים להבין יותר טוב מה... Uh, מה האימפקט של, ה, של השינוי שהם uh, מציעים להם. ואנחנו mm-hmm. זיהינו די מהר שיש לזה פוטנציאל שיתוף ציבור uh, uh, די טוב, כי מה שקורה עם המודלים האלה הם מאוד מאוד uh, פשוטים, מאוד קל ולא מפחיד uh, uh, לשחק ולהתעסק איתם, ובעיקר הם, הם עוזרים לנו להתמקד בשאלות מאוד מאוד uh, עקרוניות. בדרך כלל מי שנכנס לשיחה בשיתוף ציבור, בכל מקום אחר, מדובר במאה איש בחדר, ש- אתה יודע, בוא נגיד לא מבסוטים בצד הטוב, ובמקרה הרע זה ממש שופכים שולחנות וצעקות ובלאגן. והרבה מאוד מזה נובע מקושי לנהל שיחה סביב שאלה ספציפית. יש המון המון דברים, יש המון סוגיות. ההוא מפריע, הבניין שמטיל צל על, ה- על הבית שלו, לשני מפריע שהפארק גטן מדי, לשלישי מפריע תחבורה. אין לנו יכולת באמת לנהל שיחה מסודרת שם. מה שראינו דרך הכלים, וגם הוכחנו אחר כך במחקר כמה שנים, זה שהכלים האלה עוזרים לנו מאוד מאוד למקד את השאלות, להתמקד בסוגיות, ולהבין מהר מאוד מה ה-Trade-off של כל אופציה. ואנשים, אחת הדוגמאות שאני תמיד נותן, לאנשים יש איזשהו דמיון שפארק גדול זה דבר מצוין, למשל. בנים, תבנה לי את הפארק הכי גדול שאתה יכול, אני רוצה עוד שטח ירוק.
1: אולי זה בגלל גם שאנשים לא רוצים... המון שכנים לידם הם נוטים להיות נגד סביבות.
0: נכון, זה גם נובע מינים ביזם, זה גם לא נובע לא מפשוט כי אנשים חושבים שפארק ענק זה דבר טוב, או פעם הם נסעו לסנטרל פארק והם רוצים אחד כזה ליד הבית. אבל סנטרל פארק יכול לקרות בנקודה מאוד מסוימת, שיש סביבה, איזושהי סביבה עירונית מאוד מסוימת, זה לא בהכרח יכול לקרות במקומות אחרים, זה לא יתפקד באותה צורה, ואני חושב על נקודה חשובה, זה לא בהכרח יהיה נגיד פתוח אז אחד המודלים, המודלים שסטודנט שלנו בנה, היה מודל של תחושת בטיחות בעיר, ואימנו את המודל הזה על כל מיני, ד, כל מיני דאטה סטס, גם במשטרה וגם במקומות אחרים, שהראו את הקורלציה בין מידת הצפיפות, מה שנקרא eye on the street, כן? מה שג'יין ג'קובס מדברת עליו די הרבה, לבין אה, סביבה פתוחה. והם הראו שברגע שאתה מגיע לאיזשהו threshold של שטחים פתוחים, בסביבה העירונית אתה מתחיל להרגיש לא בנוח. עכשיו, כול, אני חושב שכולנו מכירים את זה, אתה הולך ברחוב בשעה מאוחרת בלילה, אם אתה נמצא בסביבה עירונית יחסית צפופה, סיכוי טוב שאתה תהיה יותר בטוח, אם אתה סביבה, נמצא בסביבה עירונית שהיא, או ביתר עירונית שכזאת, שהיא אה, אה, יותר, אה, פחות בנויה ויותר מבוזרת, ובין בניין לבניין יש אה, שטחים פתוחים גדולים, ולפעמים יש איזה שהם פארקים כאלה ש, שאין בהם איש, התחושה היא פחות טובה. אז זו דוגמה שאני תמיד נותן, כי בין נקודת ההתחלה של מה אני חושב שנכון להעיר, לבין איפה אתה באמת מסיים אחרי שמשחקים כזה כלי, יש איזשהו תהליך למידה ותהליך של, של שינוי. עכשיו, לא כל השאלות הן כל כך פשוטות, ולא כל השאלות הן כל כך אה, אה, ליניאריות, אה, אבל בהחלט ראינו שכלים כאלה עוזרים לאנשים להבין את, את ה-Trade-off, ובעיקר מעלים את רמת השיחה מאיזשהו דיון מאוד מאוד יצרי ורגשי. לדיון שהוא יותר מבוסס
1: עובדות ומבוסס מידע. Şey, זה דווקא, שוב, הוא כנראה התפתחות טובה, שבה כאילו, כלים כאלה טכנולוגיים יכולים לאו דווקא לתכנן במקומנו, אבל אולי לגרום לזה שדברים יותר טובים יקרו. רציתי לדבר איתך על עוד נושא, כאילו, נחזור רגע לזה, אז... העניין, אז אתה מגיע מתחום האדריכלות. יש, ורציתי את דעתך בתור מי שהתעסק בזה, היום הרבה ממי שמתעסק בתכנון עירוני או בתכנון תחבורה לא מגיע מתחום האדריכלות, וזה חדש יחסית, ומתחילה איזושהי מלחמה קטנה בארץ, זה ממש נהיה עניין סביב ארגון המתכננים, האם... האם מתכנן שהוא לא אדריכל יכול לחתום על uh, טאבה או על דברים כאלה, um, וזה קצת נהיה ויכוח uh, יצרי. Um, <אז> ואנחנו יודעים שבאמת יש הרבה מהאדריכלות עדיין, uh, מלמדים אותם ככה להעריץ את הכימורים שאפשר לעשות בבטון, או את ה... Uh, um, החזיתות הטכנולוגיות החדשות שאפשר uh, לעשות uh, כדי uh, לצמצם uh, קרינת שמש ישירה, או שהרבה אדריכלים הם, הם טכנוקרטים טובים ויודעים לייצר uh, בדיוק את מה שהיזם רוצה מבחינת הפרוגרמה, אם זה כמות היחידות, או יודע, יודעים לפתור בעיות מאוד uh, טוב ומהר ב, במגרש כדי לעשות בדיוק את מה שצריך, ויש שאלה באמת... Uh, האם זה, זה די ברור למה, אני יכול לראות את הקשר בין אדריכלות לתכנון עירוני, שזה בדיוק הדברים שדיברנו עליהם, שהם קצת כאילו יצירתיים, ואין כל כך כללים מדעיים בדוקים למה עובד ומה לא עובד. מצד שני, אני יודע איפה אני במלחמה הזאת לגבי האם מתכנן עורי חייב להיות אדריכל, רציתי לשאול מה אני חושב
0: שנקודתך לשאלה הזאת, בעצם העובדה שההפרדה בין הדיסציפלינות האלה לא, לא הייתה באמת קיימת. כלומר, אם נסתכל 150 שנה אחורה, אין הפרדה בין אדריכל, אדריכל נוף, מתכנן עירוני, אפילו מתכנן תחבורה, לא היו לא דיסציפלינות נפרדות. הייתה אינסטנציה אחת שתכננה את הבניין, את העיר. Uh, בעיקר עבור uh, כן, שליטים בעלי יכולת, לא, היו, לא היה תכנון עירוני כתכנון עירוני uh, ברוב המקומות, בעולם המקומות שזה כן היה, זה היה בעיקר עבור uh, uh, מנהיגים uh, בעלי יכולת או משפחות מאוד מאוד uh, חזקות. במאה השנה האחרונות אנחנו רואים את ההפרדה הזאת היא הולכת ו- ומתחדדת יותר. Uh, אני באופן אישי חושב שההפרדה הזאת היא לא, היא לא דבר טוב, כלומר, אם הייתי יכול לשלוט בתוכניות הלימוד של בתי ספר בכל העולם, הייתי עושה את זה קצת יותר כמו שלומדים רפואה היום בעולם, שבה יש לך שנות בסיס, שבהן כולם לומדים את אותם בסיסים, את אותם עקרונות, גם ברמת הבניין, גם ברמת השכונה, גם ברמת העיר, גם ברמת המדינה. ואז מי שרוצה להתעסק בנושא ספציפי, אתה יודע, למדל תחבורה, הולך להיות מהנדס תחבורה, מי שרוצה לתכנן בניינים, הולך להיות אדריפיקל. אבל השיחה ביניהם, ה-common ground ביניהם, היה מתחיל מאותה נקודה בסיסית, ואני חושב שזה כשעצמו היה עוזר לנו גם בתהליכי התכנון היום, וגם, אני חושב, ביצירה של, של ערים
1: טובות יותר. אז רגע, אז שאני אבין, אז אתה חושב, מתכנן עירוני יכול להגיע מתחום של הנדסה או מתחום של גיאוגרפיה, או... אני לא אדבר על מתכננים
0: עירוניים, אני אדבר דווקא על התכנים. מההתחנים הטובים ביותר שהכרתי, ושאצל חלקם הייתה לי הזכות לעבוד, או לעבוד איתם, היו אנשים שהבינו את העיר ואת, אתה יודע, את ידידית הדלת באותה מידה. כלומר, הייתה להם הסתכלות רב-ממדית, שהבינה את האימפקט של, של הבניין או של מה שהם תכננו, באותה מידה שהם הבינו את האימפקט של הפינה במטבח שהם מתכננים ולמה זה חשוב. וכשיש למתכנן את הספקטרום הזה ואת היכולת להבין את המנעד הזה של, של השפעה, מה קורה כשהוא עושה משהו, איך זה משפיע על המשתמשים, איך זה משפיע על האנשים, בכל קנה מידה, בכל, אה, אה, בכל סקייל, אני חושב ש... זה בהחלט מאפשר לאנשים להתנהל בכל, בכל מידה, ואז מתכנן יכול להיות מהנדס, מהנדס יכול להיות מתכנן, אדריכל יכול, יכול להיות מתכנן וכן, וכן הלאה. אז אני... מבחינתי זה לא כל כך ברמת האינסטנציה או ברמת הדיסציפלינה, זה יותר ברמה של, של היכולות.
1: הבנתי. אני, לדוגמה, אדריכל שאני מעריץ, רצתי מאוד, ביג, ביירק אינגלס, אז... במיוחד בזמן שמאוד התעניינתי, כשהגעתי מתחום של בנייה ירוקה ומבנייה סביבתית, אז הוא עושה דברים מאוד מאוד יפים, עם התייחסות לאקלים מקומי, ברמת הבניין, אדריכל. ועכשיו, כשהוא נהיה סופרסטאר, אז למשל, הוא מעורב בכל הערים המשונות האלה שמתכננים בערב הסעודית. ואני מודה, שזה קצת, כאילו, למשל העיר קו הזאת, שזה רעיון שאני חושב שכל... מתכנן עירוני, היה יודע שהוא, עכשיו, אבל אני לא יודע, יש כאן שיקולים כמובן כספיים, ואולי נחמד לכולם לעבוד עם ערב הסעודית, אבל לי זה מוריד ממנו, כאילו, הוא יודע, <אז> אני, הוא, אולי הוא יודע שזה רעיון לא טוב, או שאם הוא לא יודע זה אפילו יותר גרוע.
0: כן, אני, אני אגיד משהו לגבי לא ספציפית לגביו, אלא לגבי הנקודה שבה אני הרגשתי שהמקצוע קצת איבד מה... Eh, מהחיות שלו ומהרלוונטיות שלו. Eh, אני חושב שהתחלנו בזה שאמרתי שאני מחלים אדריכלות, אני חושב שהנקודה שבה רלוונטי שאני צריך להתחיל להחלים הייתה איפשהו eh, באזור שנת 2000, אני חושב 2008, 2009, משהו כזה, הייתה תערוכה בלנה רובינשטיין, שאם אני לא טועה, רן נוימן eh, וישר מהטכניון eh, eh, עצרו אותה, אני מקווה שאני לא מחפיץ פה אף שם בעוצרים, eh, בשם פרפורמליזם. והם בעצם דיברו על איפה המחשב והיכולות הטכנולוגיות שיש לנו היום נמצאות בשירות האדריכל. והיה המון מודלים כאלה של אותם בניינים מקומרים שאני מניח שדיברת עליהם מקודם, וצורות מוזרות, ואתה ו- יודע, אלגוריתמים שמייצרים חזיתות, וכל הדברים שהיו מאוד 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 פופולריים, והיו הברד אנד באטר של מה שאני למדתי בתקופה של המדינתי אדריכלית. זה החדידי הקיצון, אבל גם ביג היה במקום הזה, וגם הם, משרדים אחרים היו, כולם, לכולם היה את אותם סטודנטים שיצאו פרש מה, מהאקדמיה, והריצו אלגוריתמים, ו, וכביכול ייצרו בניין מימש מעין. אני, אני זוכר את עצמי, מסתכל על הדבר הזה, ואני אומר, לא יקרה שום דבר אם אני אשנה את החזית הזאת מככה לקצת ככה, אין בזה שום הבדל, לא יקרה שום דבר אם הבניין הזה יכוון טיפה לזווית הזאת, או לזווית אחרת, אתה מייצר אלגוריתמים, אתה מייצר שכביכול מזין את עצמו ומייצר את התוצרים הבניינים האלה, שבינם לבין אה, משהו מדעי אין כלום. כלומר, זה נכון, אתה משתמש בכלים טכנולוגיים, כלים מדעיים כביכול, אבל בינם לבין משהו מדעי אין כלום, זה פשוט דרך אחרת לייצר אה, צורה ולייצר אה, תוכן. ואני חושב שזו הייתה נקודת departure שלי קצת מהמקצוע, כי אני הרגשתי שהמקצוע הולך ומסתכל מאוד מאוד. על אותו אקו צ'יימבר של הבניין, מייצר גרטלים מאוד יפים, מייצר צורות מאוד יפות, בינם לבין הסביבה שלהם אין הרבה, בינם לבין הבנה עמוקה של מה העיר צריכה ומה המרחב צריך אין הרבה. וזה עכשיו הוביל אותי קצת לעסוק במה שאני עושה היום. ואני חושב שזה עדיין מאפיין לא מעט מהאדריכלים ידועי השם האלה שאתה גם הזכרת, ואחרים, המון המון התעסקות בצורה, בחומר, בדיטיילס, באיך הבניין נראה, והרבה מאוד גם באינסטגרמיות שלו, כן? אני יודע שזה נשמע מגוחך, אבל אתה מסתכל, אתה מסתכל על התוצרים גם של סטודנטים וגם של משרדים כאלה היום, הרבה מאוד מזה מוכוון איך אני אוכל להציג את הפרויקט הזה אחר כך באינטרנט, זה לא כך איך הפרויקט הזה ישרת את, את בעליו או את הסביבה שלו, אלא אם הוא יצטלם נהדר, האם הוא יהפוך להיות פרויקט מהפרוטפולו שלי לעתיד לבוא. Uh, ואני חושב שבהרבה מאוד מקרים, וזה קצת נוגע בנקודה שאמרת, הם הצדיקו את המשחק הצרועני הזה בכל מיני אמתלות סביבתיות, חברתיות, תודה, אנרגטיות, כאלה ואחרות. אני מוכן להתערב שנוכל לבנות בניין פשוט יותר, שיעמוד באותם גדולים לא פחות טוב, וישרת את האוכלוסייה שלו ואת הציבור שלו לא פחות טוב, ועדיין פשוט יהיה יותר זול ויותר uh, uh, יותר נגיש.
1: גם יכול להיות, אתה יודע, כמו שאדריכל, תבוא אליו, תתכנן בניין בעיר נאום החדשה במדבר בערב הסעודית, או תתכנן מדבר בעיר כסיף החדשה במדבר הישראלי, והוא יגיד לך, טוב, אוקיי, זה מה שאני יודע לעשות, הנה, תח, 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 אבל הוא, אף אחד, האדריכל לא יבוא וישאל, סליחה, למה אנחנו בכלל בונים את הערים האלה? שאני חושב שזאת השאלה החשובה.
0: כן. לא, זה, זה בכלל מדבר על, על מעמדו של האדריכל בפודשיין הזה, שנקרא, כן, הסביבה הבנויה. אני חושב שזה גם משהו שבדרך כלל דרך לא כל כך אליו כשהם יוצאים fresh out of school, אבל הם די למטה באותו food chain. יש הרבה מאוד החלטות שנקבעות הרבה הרבה לפני זה. ואולי קצת חזרה לשיחה הקודמת שלנו על הטכנולוגיה והכלים שאנחנו בונים. אני חושב שזה אחד הדברים שחלחלו לי די מהר כשהתחלנו לבנות את הכלים שאנחנו בונים ב-MIT, כי בסוף הרבה מאוד מההחלטות שיקבעו איך הבניין נראה, מה הצורה שלו, לאן הוא יפנה, מה הגודל שלו, יודע, כל ההגדרות שבדרך כלל באנגלית נופלות תחת זונינג, בעברית זה יהיה טאבה או דברים כאלה, לא בהכרח תמיד נקבעו על ידי אנשים שיש להם יכולות והבנה תכנונית או עיצובית כלשהי. כלומר, אנחנו יודעים שיושבים שם עורכי דין, כן, וכלכלנים, ואנשים אחרים שלא בהכרח המוטיבציות שלהם, ככמובן מבלי לפגוע במקצועיות שלהם, אבל המוטיבציות שלהם הן באמת מוטיבציות של שפת רחוב. ושל uh, urban form ושל uh, צורה, uh, צורה ו, ו, וצרכים עירוניים. ואני חושב שברגע שאתה מבין את הדברים האלה, אתה רוצה לשאוף לשנות את התהליך תכנון כבר שם. לא רק ברמת הבניין, לא רק שאדריכל מקבל את, ה, את החלקה ואומרים לו, אוקיי, okay, אתה יכול לבנות פה ארבע קומות, חזית לרחוב, קומה מפולשת, קדימה, שיהיה בהצלחה. ואז כל מה שנשאר לו זה לבחור בין ציפיה לחזית התעופה בחומר האחר. אלא לחזור קצת אחורה לשלבים המוקדמים של תהליך התכנון, ושם לנסות להשפיע על מקבלי ההחלטות, להבין מה האימפקט, איך עוד עשרים שנה כשמישהו באמת ירים את החלקה הזאת ויתחיל לבנות עליה, מה יהיה האימפקט של ההחלטות שאנחנו עושים היום?
1: כן. שאלה אחרונה רציתי לשאול אותך לגבי ארצות הברית, שם אתה גר, אז אני מבין שגרת בבוסטון ועכשיו אתה גר בניו יורק? נכון. אוקיי, okay, ומה אפשר ללמוד מ, מהאורבניות של הערים האלה? מה אתה אה, לומד, נגיד גם בהשוואה לתל אביב? אני פשוט מאוד מתעניין, אני מת לבקר. במיוחד מה זה קורונה, אני סימנתי לעצמי שאני רוצה אה, לקפוץ מעל, ה, מעל הים ולהגיע לשם. מה, מה אפשר ללמוד משם? הרי בסך הכל מדובר על עירוניות שהיא, אה, אנשים מאוד אוהבים אותה, גם נויר, גם בוסטון, זה ערים מאוד אהובות. אה, אה, הן שונות מהעירוניות אה, של... אה, אירופה, שזה בדרך כלל מה שנותנים ככה כעירוניות הקלאסית, מה אפשר ללמוד ומה אולי לא כדאי ללמוד, לא יודע. וגם לגבי מה שהולך שם לגבי שימוש בקנים טכנולוגיים וכולי.
0: כן, אני חושב שאפשר הרבה לא ללמוד, אני חושב שלרובנו, לפחות לי באופן אישי, כשהיה לי את, אתה יודע, חזון העיר האמריקאית בראש, אני חושב שתמיד חשבנו כזה דאונטאון מנהטן, זאת העיר האמריקאית. וזה לא העיר זה אחוזים מאוד 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 קטנים, ממש אפסיים, מהשטח הבנוי האמריקאי נראה כמו דאונטאון מנהטן, או אזורים קטנים בדאונטאון של בוסטון. זאת לא, לא הסביבה האירועית, היא לא באמת כל כך צפופה, היא לא באמת כל כך מסודרת, היא לא כך מאורגנת. היא מהר מאוד מתפרברת לפני פרברים אינסופיים, באזור בוסטון זה באמת קילומטרים, הקילומטרים של סביבה פרברית. Mm-hmm. אז מהבחינה הזאת, אתה יודע, העיר האירופאית, זה שאנחנו בדרך כלל מדברים עליה, היא יותר הגיונית במובן הזה שיש שם איזושהי אחידות ואיזושהי צפיפות חזרתית שמאפשרת באמת לבנות ערים הרבה יותר גדולות והרבה יותר פעילות לאורך מרחבים גיאוגרפיים יותר גדולים. בערים האמריקאיות זה בדרך כלל באמת איזשהו אזור מאוד מרוכז, דאונטון כזה, מאוד מאוד פעיל, מאוד מאוד אינציבי, ואחרי זה הרבה מאוד, מאוד פרוואר. אני חושב שמה שמתחיל לקרות, ורואים ב, בכמה ערים אמריקאיות, שוב, אני לא חושב שבבוסטון וניו יורק הם דוגמה מצוינת לעניין הזה, ואפשר לדבר על למה, אבל אני חושב שרואים את זה בערים האמריקאיות, שיש את החיפוש אחרי, מה שנקרא, ה-middle ground, בין הפרוור האמריקאי האינסופי, לבין הצפיפות המאוד מאוד משמעותית של מרכזי הערים, של הדאונטאון. והחיפוש הזה הוא, הוא בדמות באמת, בעניין חמש, שש, שבע קומות, עם... עירוב שימושים בקומת הקרקע, כמעט ללא חניה, בצפיפות יחסית גבוהה בין הבניינים. זה איזשהו חיפוש שאני חושב שנעשה, וכשהוא מסתכלים על, על העיר הישראלית, פחות או יותר מה שאנחנו רואים במרכז הערים שלנו, במרכז תל אביב, נקודות נסיעות במרכז ירושלים, בבנייה יחסית צפופה עם חזיתות פעילות ועם אוכלוסייה שנעה ביניהם. אז, אז זה משהו שאנחנו מתחילים לראות עכשיו בעיר האמריקאית. אני אומר שמשהו אחד שאפשר ללמוד ממנו, ואולי זה חוזר קצת לספיחה שלנו על הדריכלות, מול תכנון, מול עיצוב, זה שיש לא מעט השקעה בשפת רחוב. כלומר, הרעיון הזה של איך נראה חתך הרחוב עצמו, מה שאתה לא אומר, איך אתה ממקם את הרחוב עצמו. איפה עמודי חשמל ואיפה עמודי תאורה ואיפה חניות לאופניים ואיך נראה הממשקק והמפגש בין שביל אופניים למדרכה וכן הלאה. Yeah. אני חושב שיש הרבה מאוד עבודה בתחום הזה ואפשר ללמוד מחלק מהפתרונות שנעשים שם. Yeah. אני לא בטוח שהמוטיבציות שם הן מוטיבציות עיצוביות נטו, אלא אולי יותר להימנע מתביעות כנגד הרשות המקומית, אבל, אבל זה עובד. ורואים שהם מחתכי רחוב, שאני חושב שהם מחתכי רחוב שבהחלט אפשר ללמוד מהם. אני חושב שעכשיו, אתה יודע, עיר כמו תל אביב, ושוב, אני פה תייר בשבועות האחרונים, עיר כמו תל אביב שעוברת עכשיו אה, תהליך עדכון מאוד משמעותי בתחבורה תחבורתית, יהיה נכון להסתכל על, ה, על המודלים האלה ולראות כיצד אה, אפשר לבנות מדרכה שאפשר לעבור בה, גם עם הגלת איננו, גם עם אופניים ליד, גם עם אופניים, גם כשאנשים ישבו בבית קפה, איך אפשר לעשות כל הדברים האלה אה,
1: וגם לא רק תל אביב, אולי גם עוד ערים. בהחלט.